0: 呃，欢迎大家来到今天九月十一号的全球呃天亮说晚安，跟大家聊聊看今天的世界政治的头条新闻。先从华盛顿邮报开始、哦《华盛顿邮报呢》开始哦，《华盛顿邮报》呢今天的头条讲的是呃集团体峰会，二十国的集团体峰会呢，它的结果显示了全球南方在欧欧洲优先方方向的这个影响力哦。事实上讲的就是说二十个这个集团体峰会呢。基本上哦，美国去配合了欧呃印度所提出来的一份文件。我们之前有跟大家说过 ，G20 峰会会有，通常都会有一份共同的声明。这一份共同声明呢，今年也不意外。不过这份共同声明非常的长哦，长达三十七页，总共有八十三点，总共有八十三点的所谓的共同的共识。其实我们看到文件这么长，共识这么多，某种程度就可以。反映出接下来要能够落实这些共识有一定的难度，毕竟20个国家要把重心放在83项共识上面，难度蛮高的。可是基团力峰会呢，也在这边特别强调，基团力峰会在这次会议当中有几个重点。重点我们刚刚说的，像是美国呢配合的印度所提出来的这个报告，所提出来的这个建议呢，基本上可以看到美国确实确确实实的在所谓的国际合作上，希望盟友也扮演更重要的角色，或者是希望盟友觉得。各自都扮演了更重要的角色，而美国在这次集团力峰会当中所提出来的所谓的中呃印度跟整个中东地区建立一个所,所谓的航运的连接，要打造一条新的铁路哦，这是一个很大的提案。那接下来呢，在六十天之内预计会进行一些讨论，待会我们也会提到，包括了印度啦、跟沙特阿拉伯啦这些国家都已经开始在进行讨论了。其实这个提案如果真的能够顺利成功的话，当然会影响对国际政治经济的这个布局会有,有所影响，某种程度也是跟中国的一带一路计划来互别苗头。只不过要如何来落实，是不是能够顺利？其实牵涉的国家非常的广哦，从印度一,一路往上哦，到包括了沙特阿拉伯、阿联酋这些国家，通通都在这个美国的美国的这个提案当中。当然会有实际的经济效果，可是政治效果也会，政治影响力也会。可是能不能够真的把这些国家都连接起来呢？这是一个很大的挑战。但不论如何，事实上，集团地国家在这一次的峰会当中强调的，包括了呃跟欧洲的连接，还有集团地峰会想要扮演更重要的影响力，这一次呢都有这个努力。可是呃一样的，我们说后续还要观察哦，因为。漂亮的宣言的背后啊，有一些需要落实的、实际去实行的这些困境跟挑战，其实还没有真正的呃找到结果，真的还没有真正的寻求到结果。但是从宣言来来说呢，有一条可铁路可能从印度直穿到中东，这个是提案成提案出现的。然后再来呢，也提呃确定通过的是2026年的 G20 峰会会在美国来举办。然后，二零二四年在巴西，二零二五年在南非。二零二四年的巴西总统主办国巴西总统鲁拉呢，已经公开的表明了，希望下一次的计算机峰会呢，像中国、俄罗斯都可以来参加，也跟普丁特别喊话，到巴西来开会不会被抓，不会有这个要被国际刑事法庭拘捕的危机哦。要求这个呼吁普丁来参加，绝对是一个这个友善的环境，可以反映某种程度反映出来巴西跟。这个美国或者是巴西是站在这个所谓的中美俄啊这种多方的交锋当中，看起来鲁拉鲁拉呢还是这个呃在自己的国家的立场上面呢有自己要走自己的路哦，很显很显然是这样。这个呃，《华盛顿邮报呢》呢事实上还在第二条消息的部分，它讲的是中国的间谍活动曝光，震惊了英国的国会哦。这个消息，我觉得后续可以来，呃，我们再来继续的追踪。为什么呢？因为现在英国国会啊，拘,拘捕了一个在英国的国会当中，尤其是英国国会中国委员会里面的一个国会议研究员，他是被拘捕了。那苏纳克表示呢，现在有这个有在基特7峰会期间，英国政府做了这件事情哦，就是军军情五处，然后情报单位抓了这个人。可是苏纳克有特别强调说，不会因为这件事情呢，就把中国完全的视为敌人。当然是要降低这个紧张的局势哦。但是我们必须说，现在的全球对于所谓呃美中竞争，或者是对于对于中国的这种所呃可能反感啦，或者是不是这么信任的这种情况，还是一样的，它是非常紧繃的。那英国的这个呃抓了这个中国的传说中的中国间谍哦、啊。后续会有什么样的影响，值得后续来观察。然后《华盛顿邮报》很可爱，为什么说很可爱呢？因为他们讲了，他们去报道了这个金正恩的豪华列车，豪华但是缓慢的列车。这个为什么豪华毫无毫无疑问？为什么缓慢呢？因为这个车啊，基本上是一个重装甲的火车。因为金正恩呢，这是四年来啊，过去这四年来首次的要出离开离开这个呃北韩，要到其他的国家来做访问。那这一次看起来呢是要坐坐这个重装的列车火车，要到莫斯要到俄罗斯去开会，还不是到莫斯科，到俄罗斯去参加这个会议哦，要跟普丁见面。那为了安全，当然毫无疑问的，这个安全的系数一定要非常高，所以他这个。内内部很豪华，但是重装甲来保护它。那特别呢，华油就做了这个，做了这个报道。当然，重点是金正恩要跟普丁见面的这件事情才是重点哦。待会我们可以来稍微再谈一下，因为基本上今今天的各大国际媒体。都有报道说马上要见面了，而且有些媒体呢是把日期讲出来，就是九月十二号。所以我们来观察一下。那按照如果按照这个预计的，就是呃行程呢，金正恩应该会在火车上待将近二十个小时哦，所以豪华也是可以想象的。毕竟是一个国家的领导人哦，又是一个这个全情一职，在这样的一个北韩的这样的一个政治体制当中，怎么样都必须要让这个领导人。呃呃，非常舒服的造访造访国海海外哦，这个拜这个呃出境访问，那华邮的报道呢也有特别报道比较悲惨的这个消息，就是比较让人无奈的，就是我们的地震的消息。其实这两天我有在在。频道上面有特别讲，摩洛哥的大地震呢，现在的死亡人数已经有不同的数字，但是华油的报道是已经是大概将近两千五百人死亡，现在还在积极的搜救当中。当然，已经有一些媒体开始在报道，摩洛哥的这个政府看起来呢，接受外援的速度是比较慢的，现在已经开始接受了一些援助。援助但是是不是反应并不是很快？当然了，每一次天灾有、哦、大概呃很直觉的民众会有一些抱怨，这也无可厚非，这也很正常。只不过现在大家当务之急就是希望能够把握这个黄金的抢救时间，真的是为这些呃在赈灾当中受难的人来祈福，还有现在可能受困的，希望奇迹出现。我们还是回归到人性。不管啊、呃，外面的政局纷纷扰扰，我觉得只要是天灾，大家真的应该多多报一点一点这个啊、呃、同理心，然后希望祝福他们一切都平安，一切顺利。再来，我们也看到了，就像我们刚刚说的。北韩的金正恩要访问，要拜访普丁，哦，这是很重要的。那一直都没有说哪一个时间点。其实某种程度，这个保密呢也是必要的。像像现在像北韩或俄罗斯这样的一个呃，在国际上面现在遇到的这个在在这种形势之下，当然他们也会很紧张，就是元首的领导人的安全，所以时间地点都要相对来说是非常保密、非常合理的。那但是呢，预计。有人说呢是九月十二号就会见面，有人说是下周的某一天。但原则上，为什么就引发这么大的关注？因为北韩跟俄罗斯预计要谈的，恐怕就是在弹药的合作，跟两国之间未来在外交上面会走得多近。这一点呢，在对于乌俄战争的影响，对于全球的局势，对于整个北北韩周边的国家，当然包括了美日韩三国的同盟，都是一种。反过来的反向的这个，呃呃，不能说是呛声了，但是至少是表态，就是北韩恐怕不会是轻易的退缩。现在再加上有俄罗斯的撑腰，俄罗斯的合作不敢说撑腰，但是俄罗斯的合作、呃，当然力量会更大，威胁也会更大。华友也特别分析了为什么是现在，其实他讲的呢，就是基本上的概念，就是俄乌战争真的打了很久。俄罗斯现在也非常需要军火的补给补给哦。俄罗斯一年打掉的，根据媒体的报道，俄罗斯一年打掉七百万发的弹药。这证明，这说明了什么呢？这说明了，不管北韩，有人说北韩的科技没有俄罗斯进步啊，北韩的科技有真的有帮助吗？现在以这种打掉的弹药的数量，七百万发弹药，事实上，任何的这种，即便是传统武器，即便是普通的子弹弹药。对于俄罗斯来说，都是会有澳元，都是会有帮助的。那再来就是包括了外交上面，有任何一个国家比较具有对于国际上面，对于呃对于国际上面比较具有危险性的国家站在一起，事实上那个威胁就有一点加成的效果。所以为什么是现在呢？其实谈判的筹码会增加，而战场上面的需求也确实是呃是有必要的。这两个国家啊，不不仅是这两个国家会凑在一起哦，其实世界更担心的是中国会不会也在也在这个北韩跟俄罗斯的背后加入他们的集团。但我相信呢，北京当局呢，大概不会为了正式的签署什么样的同盟，可是友好程度来说，很肯定的是，北京当然在跟俄罗斯还有北韩呃的关系上面，会相对来说觉得比较友好一些哦。那当然，这对于世界来说就会比较。紧张一点喽、哦，紧张一点。那再来，我们来看看哦、呃，乌克兰的战争的一些更新哦。现在看起来呢，呃，很也是很无奈的是说，外籍的志愿者啊，在顿涅茨客的炮击当中上升，这是乌俄战场上面的一个更新，一个呃一个新的消息，就是有一些外籍的援助援助者、志愿者呢，在这里是呃呃很不幸的在战火当中上升。再来，我们也特别讲到了这个，华友也特别报道了以色列的最高法院哦，在着手进行司法改革的时候，必须要了解什么事情。事实上呢，以色列的司法改革，现在以色列对于司法的这个改革的抗争是越来越越演越烈，而且好像没有停歇。当然，我们可以稍微讲一下，因为有一些媒体呢，比给了比较深入的报道。我们简单来说呢，以色列司法改革现在触及到以色列一个核心的问题，就是以色列在1948年独立之后，一直都没有一个非常明确的目标跟方向。什么样的目标跟方向呢？就是以色列到底要成为一个。犹太国家还是一个民主国家，这是一个非常有趣的话题，也是非常有有趣的问题，也是一个蛮深刻的问题，蛮难解的问题。为什么这么说呢？以色列建国，我们知道它是犹太，以以以犹太人来建国。可是犹太人是什么概念？犹太人里面又有不同的所谓的正统犹太教，还有不同的这个教派或不同的血缘血统。以色列在建国的时候呢，针对所谓的正统的犹太人这个少数的族裔有特别的保护，所以。在以色列国内呢，这种少原来的所谓的纯正的犹太人，他们是不需要服兵役，而且他们享有享有很多的这个特权。这问题是这个族群是不断的在扩大当中，按照现在的数量已经来到人口的百分之十四，大概七百万人，数量还在扩大。这些正统的正统的犹太人享受的优惠，其他人享受不到，所以其他的犹太人呢，就是其他的犹太人或以色列人就会觉得是不是有点不公平。那如果不公平的话，总要有一些法规来限制司法改革呢。如果站在以色列人的角度，哎，他他觉得说，哎，这是保障以色保障犹太人。问题是跳脱出所谓的正统犹太人的话，就会有一些反反对的声音，因为以色列内部也有阿拉伯裔，也有其他的族裔，也有其他的人。所以，以色列到底是要完全的打造成为一个犹太教的、犹犹太人的以色列，还是要变成一个犹太背景，但是是一个民主国家为主的以色列？如果是以民主国家为主的以色列，那么司法改革就不应该啊，因为你就应该要让司法独立，让立法、行政各种各种权利要分分权制衡。可是，如果是要建立一个纯属犹太人的以色列，那问题又不一样了。那就要尽可能的保障犹太人的权利。所以啊，以色列的司法改革问题，其实并不只仅仅是是不是损害了司法权的问题，还有更严重的是，背后这个国家到底打算要形成什么样的国家？这个是一个呃，以色列要深入去思考的问题啊、哦，要深入去思考的问题。这个是华油的报道，我们再来看一下，呃，纽嗯纽《纽约时报》《纽约时报》今天报道什么呢？《纽约时报》报道的，当然头条是摩洛哥的地震。摩洛哥的地震啊，现在当然全球在关注哦，当然它的严非常的严重。那我们刚刚里面已经说过了，在摩洛哥的地震的部分，我们希望真的大家呢能够为他们集气，然后为他们祷告，希望在黄金时间呢、啊，真的是可以赶快的把人救出来哦，还可以救到的这个情况下，赶快的努力一下。然后呢，在纽约时报这边也他特别谈到了乌俄战争的进展。当然，我们说乌俄战争呢，本来就不是一个战场上的战争。现在早已不是只是战场上的战争。虽然大家都说，哎呀，战争怎么样的进展？但是乌俄战争，我们很久之前就说，乌俄战争打的是后面的后勤跟外交。所以为什么呃，北韩跟俄罗斯的这个见面，金正恩跟普京的见面，直接跟俄罗乌俄战争有关，而且呃会有很大的影响，因为北韩跟俄罗斯的见面。大概大家预期是弹药的补给的这些协议是有达成某种共识，北韩在后面会持持续的支持，这肯定也是对于俄罗斯来说是非常需要的。那当然，北韩也可以取得他们所需要的外交奥援。纽约时报在右边的这个版面上面，大家看到了，大家觉得这个标题很有趣。他说呢，是。现在是晚上吧，不是吗？八十岁的总统啊，他的这个旋风之旅标题就是这样写。大家会说很奇怪哦，现在是晚上吗？不是吗？这是一个什么开头？这就是拜登总统说的话。他想要用诙谐的风风趣幽默的这个方式来跟大家来跟记者打交道，但是记者呢，把它当成一个标题。为什么这样子？其实他背后反映出来的是说，拜登总统八十高龄在做这种五天的环球之旅哦。日夜是颠倒的，会有时差的。他挑战的是什么？挑战的是八十岁高龄的拜登，他是不是仍然在时差的过程当中？有时差的情况之下，仍然能够思路清晰地回答这这个记者的问题？其实，对于西方国家，尤其是选举民主的国家啊，很多国家，尤其在现在这个时代，基本上对于领导人判断的判断的这个。标准之一呢，就是他跟媒体的应对，他回答问题是不是能够保持思路清晰，以及他的说话的逻辑是不是一是不是能够一致？这是检查他的这个，尤其是年长的领导人他的健康的状态。那当然，对于一般的年轻的年轻一点的没有健康问题的领导人呢，跟记者之间的问答，为什么记者很在乎跟领导人之间的对话，或者是记者会的提问，还有领导人的回应？因为他可以反映出领导人不仅仅是健康状态上去检，从健康的角度去检视思路是不是清晰，也从他的政治智慧跟领导能力上去检视，在面对问题的时候，领导人到底能不能很清楚的把意见表达出来，然后大家能不能听懂他的话。一个现代的领导人，他必须要有非常强的这个。呃，反应力非常好的口才，通常可以比较能够得到支持哦。所以，我们说啊，领导人的表现是很重要的。拜登总统在这一次呢，虽然是开玩笑讲，可是因为现在美国国内啊、哦，不只是拜登哦，这个媒体这个报道里面就讲了，不只是拜登，还有加州的参议员 f r i n s t o n 还有这个共和党的这个肯塔肯塔基州的参议员 McConnell。他们都是八十几岁 f r a n k s t o n f r a n s t o n 是呃基本上是九十几岁高龄，他们都遇到了一个一个问题，就是选民也会问的问题，就是说很显然的他们在面对记者问答的时候，已经思路不是很清晰，甚至是会断片，所以会有更多的人开始怀疑说，那年长的拜登到底能不能够经得起这样的一个选战的考验？现在是八十岁哦，明年的二零二四年进入到二零二四年，他就是正式的进入到八十一岁选举。明年的二零二四年的十一月第一个星期二选完之后呢，第二个星期二选完之后，拜登总统就要进入到八十满八十二岁，进入到八十三岁。像这样的一个年龄的数字哦。过去大家没有特别的关注，因为可能没有人注意到年龄可能会影响到思路。但是现在啊，越来越明显的年纪是会有影响的。所以，我们说拜登总统他在外交上面这么努力的旋风式的拜访，想要拿回拿到他的这个 credit， 拿到他在外交上面的这个治理的长才，把这种形象传递回国内，让选民感受到这个国际乱局，拜登可以处理的好。可是其实是两面刃，因为也许有可能他在这个过程当中有任何的失言，可能都会被放大、减视，认为说他的思路不够清晰。相对来说，我们看到美国的这个他的竞争对手川普、哦、在美国虽然有司法的审判、哦、可是相对来说他的行程就比较缓，就说比较轻松一点，没有像拜登必须要日理万机，所以呢。现在啊，从民调来看，拜登跟川普真的很接近。我们说真的很接近，两个人都在博仲之间。而且我们说过了，看民调，在美国总统大选看民调，真的不是看全国民调，必须要看非常仔细的看到某。关键的摇摆州当中，如果你去看现在关键的摇摆州，你会发现拜登有很大的危机哦，因为过去曾经支持他的这些关键摇摆州，现在都有一些议题。我们在平常的分享当中有特别提到，像是工会的罢工，就必须汽车工会的罢工即将展开，都必须要好好的处理，否则铁锈带一失。拜登可能就算赢得了整体的选举，在洛杉矶、在纽约得到很多的选票，在城市得到很多的选票，铁锈带一师大概对于民主党来说就不太乐观。这是拜登的很大挑战，这也是为什么拜登必须要神采奕奕的来问大家：大家今天过得好吗？现在是晚上哦，做这样的一个风趣幽默的开场，希望记者能够理解他的思路是非常清楚的。然后在《纽约时报呢》呢也报道了一个消就新闻，刚刚我们特别讲到了，伤口是需要治愈的，支离破碎的以色列正在进行内部的碰撞哦。我们刚其实基本上他讲的就是我刚刚特别讲到的，以色列面对的最大的挑战是， 1948年建国之后，到底以色列的未来是？当时是先想要建国，可是现在已经到了需要去思考，未来的以色列是要成为一个犹太人的国家，还是要成为一个犹太人为主体的民主国家？这个问题是属于以色列非常非常严峻的一个问题哦，一个严峻的挑战哦。这是《纽约时报》的头条的部分。今天我们再来看一下《华尔街有呃这个华尔街日报》。华尔街日报大大的标题，我们看到的就是金正恩哦，金正恩访问，金正恩访问，金正恩访问呢，一样的，我们说很重要的，大家都说啊 ，bulletproof， 你看这个华尔街华尔街日报就讲说这是一个这个呃呃防弹的火车。然后即将呢要去拜会到普丁，然后这个很重要。我们说全世界大概今天都会提到这个北韩的金正恩访问。然后在华刚刚《华尔街日报》的部分，我们刚刚说过了，《华尔街日报》的部分也特别讲到说，这个呃乌克兰呢、啊、用无人机的军队呢，事实上打败了强大的对手。在这里呢，《华尔街日报》是特别讲说，乌克兰在过去这段时间呢，它的无人机发挥了很大的效果，然后在进攻的部分呢，取得了一些成效。但是我们就说了，现在在看待乌俄战争的战场消息的时候呢，我们都真的是用平常心看待哦。不管你看到了呃，这个今天乌克兰说遭到了攻击，或者乌克兰说反攻怎么样，事实上。必须很现实的、很务实的说，乌克兰呢，还是再跟大家说一次，乌克兰整个的土地面积是十九倍的台湾大。乌克兰在在俄罗斯这个乌俄战争，呃，这个过程当中，最多失去五分之一的土地。现在呢，呃，大概一,一步一步的在收复当中。可是五分之一的土地本来是丢失的，现在要收复，其实真的没有那么快，也没有这么容易。在媒体的报道当中，也特别引述了美国的参谋呃总长、参谋总联席会议的主席，就是 Mike Milley 将军他的话、哦。他说什么呢？他并不是泄气，但是他讲很现实面。现实就是说，以乌克兰的这个天气的情况，战争气候大概战争的适合战争的天气大概剩下三十到四十五天。今天我们在看，在看到新闻是讲说三十到四十五天呢、哦。就算两个月好了，基本上从现在九月份到十一月，我们知道像乌克兰的天气有、啊、进入到十一月，进入了冬天之后，就是进入冰天雪地，这个就是麦利将军所说的战斗天气。天气还好，还没有在冰天雪地之下的情况呢。呃，剩下的这个区间，剩下大概两个月以内，这也是为什么大家会说乌俄战争啊，恐怕要在两个月之内完全的收复很困难。所以过了这两个月。那进入到非是不太适合战争的天气，它的进展恐怕会更慢。这个战争的僵局，这个战局呢，呃，比较令人担心的是，可能还要再延续到明年了、哦。短期之内看不到特别的结束的一天，尤其是当北韩如果跟俄罗斯的普丁又签署了新的协议，在弹药供给上面可以得到可以得到来自北韩的帮助，这场战争。可能嗯很无很不幸的很无奈的还要再延续一阵子哦。我们在《华尔街日报》也看到了他报道了英国英呃英国因为中国间谍调查呢逮捕了议会的研究员，如同我们刚刚所说的，国会国会的研究员，尤其是他是在中国委员会任职的国会研究员呢被调查而且被逮捕了。这个呃，苏纳克马上跳出来说这个不会影响到中国的这跟中国之间的关系不会把它扩大，但是呢。还是一样，整个的反对的，就是对于中国，或者是中对于中国相关事物的这个怀疑的心态，其实，在西方世界确实是比过去高了很多。这一点呢，对于未来是不是能够、呃、调解，或者只是未来是不是能够这种反中的气氛能够降低下来，我想是呃世界能不能恢复到平静的一个关键的指标哦，大家可以来观察一下。关于地震一样的摩洛哥的地震，你看我们跨越不同的媒体，大概主,主要讲的今天的重点消息：摩洛哥的地震、北韩的金正恩访问普丁、呃，访问俄罗斯，然后讲到了英国的、呃、英国逮捕了中国的间谍，啊、呃，乌克兰的战场的消息，基本上就是今天的重要的新闻。那《华尔街日报》切入、呃、摩洛哥地震的点呢，他是说呢。援助面临的障碍哦，遭受地震袭击的摩洛哥人呢，感觉到很绝望。基本上在，尤其是地受到地震的影响，可能道路啦、啊、交通啦、啊、都受到阻碍。再加上我们说，很多媒体都在报道，摩洛哥的政府还好像反应上面接受援助的这个速度，并不是这么的及时，并不是马上的有做一些动作。这一点呢，呃，我们真的是希望说。呃，大家都能够赶快的来帮助，赶快的来帮助这个呃呃现在受困的民众，现在受困的民众，这是今天《华尔街日报的》的呃三四则新这个四四条的这个重点的头条，国际新闻的头条，国际政治新闻相关的头条。然后我们看彭博社，彭博社一样，你看《华尔街日报》跟彭博社，乍看之下呢，用一样的这个，用一样的。照片，大家有没有发现这个照片是本报资料照，用一样的照片哦，所以你乍看之下会觉得，哎，这两家媒体怎么讲一样的事情？头条都是放金正恩的这个访问，但是同样的，就像我们所说的，这代表的是今天世界关注的最重要的话题啊之一，就是金正恩访问了，讲的呢还是一样，讲的是北韩会提供。俄罗斯军事的援助，尤其是在弹药的这个补给上面，可能可以给俄罗斯最大最大的帮助哦。这只、这个是为什么我们会说，呃，北韩跟俄罗斯的见面，全世界也很都很都很关心，你到底要给俄罗斯多少的澳元？这是其中一条新闻。再来呢，也讲到了这个，在这个呃彭博社的部分呢，也有提到。在这个极右派的势力哦，在欧洲在扩张当中，在扩张当中，这点之前我们在呃每日的新闻或者是每周的新闻都有特别讲到，欧洲国家其实蛮担心右派的势力抬头的。那各国呢有一些选举也会让大家去更加的去关注到，在极右派的这个力量，呃，所谓的极右所谓的极右派啊，在贸易上面他们态度是比较保守主义，在。国家利益优先，甚至在很多的极右派的论述上面呢，针对乌克兰乌俄战争这件事情，极右派的立场都是觉得，呃，应该是以先先以国家的利益，如果国家没有办法长期的支持乌克兰，那就应该要停止，或者是对乌克兰的支持必须要有设定一个目标，这个跟我们在美国谈的共和党的一些论述很类似。再来呢，我们也看到了叶伦哦，叶伦的财美国财政部长讲说。Feeling very good about soft l e n d i n g for U.S. economy， 就是说对于美国经济的软着陆呢，耶伦表示他的感觉是非常良好的。到底是真的感觉非常良好，还是耶伦自我感觉良好？这个时间会证明。但是目前看起来呢，耶伦是公开的喊话，他认为在美国经济软着陆应该不成问题，而且呢，这个机会是非常大的。呃，不过就像我们所说的，还是审慎乐观的面对哦。当然，财政部长出来背书也不太意外，没有没有哪哪一个政府的官员会跳跳出来讲说，哎呀，这个马上就要重重击地面，我们要赶快的这个做好呃拥抱冲击啊 ，embrace impact 这个这个准备应该不会。为了信心喊话，事实上大概都会说是呃没有问题的。那当然，我们说还是谨慎面对。苏纳克，英国的首相苏纳克不只是面对着中国的间谍问题，英国的首相苏纳克他还面对保守党内部强对强烈的反对，削减削减这个福利，然后呃来减税。的这个风险哦，来减税的风险。其实苏纳克呢，他在英国的保守保守英国的保守党在国会占了绝大多数的这个绝对优势、哦，有三百多席。那苏纳克其实应该是非常稳健的这个保守派的保守党的领袖，首相位置是很安稳的。但是苏纳克呢，也确实面对到保守保守派内部有不同的声音，尤其是保守派内部现在有些人是认为说，哎，福利要继续维持哦。这个呃，但是苏纳克是认为说，也必须要必须要这个减呃减消减福利才能够减税，呃，所以我们说保守派啊，我们一直来说所谓的在欧洲国家所谓的右派左派，就是保守派进步派，其实他在譬如说在所谓的财政的控制上面，财政的政策上面呢，呃、很统很笼统的概念。就是保守派认为说，我们就是税要低一点，钱在自己的口袋自己来处理。那进步派呢，会认为说，左派会比较,比较倾向说，政府就是应该要比较大一点，政府要做更多的事情，所以收多一点税没关系，只要政府有效率、有效能，能够帮助到这个社会，那么政府大可以收多一点的税，因为我们必须透过政府才有办法用公权力来照顾到社会的弱势族群。但是，就像我们所说的，保守派不吃这一套，他们觉得政府才是问题。记得雷根所曾经说过，美国总统雷根说过很有名的话，就是这个政府才是问题哦。有的时候，政府本身不管是官僚啦，或者是这个叠床架屋、效能不彰，收了税呢也没有办法好好的运用，不见得是贪污，但是收了税，你交很高的税。可是也不见得政府就能够妥妥善的运用，不见得因为交了很多的税，政府口袋比较有钱，就能够让弱势族群真的享受到福利。所以，与其这样呢，保守派就会比较认为说，那钱就给我，我不要收我们那么多税，然后呢，我们我们自己去做这个呃社区服务，我们自己把省下来的税，我们会自己人会发挥善良的本性，我们会去做一些。社区的服务，然后会捐款、会捐献、会去、会去教会。我们交给民间团体，保守派比较相信说，哎，教会会去做慈善福利哦，不需要政府来做这种大规模的福利福利工作。立场上面呢，其实态度上面是很不一样的。在的《Bloomberg》的彭博社也特别讲到，通货膨胀的危机呢，正在削弱着非洲的气候共识。很现实啦，其实就是很现实的在说。所有的绿能，所有的环保，所有的这个呃，包括了这个动物保护这些议题都很好，都很正当，都很理想，都很有意义。可是，当你遇到了通货膨胀的危机，当你遇到了经济上面有可能萧条的这种紧张感的时候，各国政府呢也会开始重新思考，在这个 moment， 在这个时刻，我们到底能做多少？如果没有办法做到这么多很进步、很听起来很理想的这些政策的时候，哪些是可以删除，哪些是可以稍微的往后推移一点的？譬如说绿能，譬如说动物保护，我们待会会谈到，因为反碳休碳就特别讲到这一点哦，就很值得大家深思，就是在现实跟理想当中怎么做取舍。有的时候呢，理想的这个论述讲得很大声很大声，讲得大家都觉得。哎呀，不就不这个地球暖化不就不行了？绿能不不做不行了。这个时候政治人物才意识到，呃，这个比绿能比气球暖地球暖化更严重的是，我现在要破产了。有的时候就是。政治人物把政策讲得非常非常的理,、呃、理想，非常的冠冕堂皇的时候，就会有点收不回来，因为你都讲了不做，我们这个地球要毁灭了。比如说不做这个地绿能，我们地球要毁灭了，不做的话，我们明年就糟糕了，就是大家都会很热很热，然后这个所有的问题都会出现。可是呢，一回头发现，哎，要做绿能，要做环保，要做动物保护。他所需要的资源，或者是现实上面有很多人要靠着这些传统的产业要吃饭的，他没有办法生活了。所以政治人物讲完冠冕堂皇的话，一转身又必须要做政策的调整，又把它收回来一点，因为做不到。所以。一般的选民，一般的人民哦，为什么我们说要广广泛的去看世界各国的新闻？有的时候是看别国的新闻，反过来想想自己的国家遇到了什么样的问题。你看别的国家，有些国家，哎，他们推动了非核家园，或者是非呃是核能的这个减少核能，可是，一转头发现，哎，他们怎么又开始重新启动核能，或重新说，哎，核能好像没有这么糟糕，因为别的国家遇到的。遇到真实、非常现实的问题，那你看到了这些国际新闻，应该要做反思，就是别人不能做，我们会是特别的吗？我们是可以做的吗？然后动物保护，或者是任何的话，任何的话题。乍听之下有道理的话题，其实还是需要反复的咀嚼、咀嚼，然后还是需要考量到各个国家、各个社会，包括了它的社会的文化的接受度，都必须要考讨论了、哦。不是哪一个话题讲的觉得很有道理，或者是在别国成功，在这里就会成功，这些都是呃大家可以一起来思考的。我觉得作为一个 informed citizen 的好处呢，就是你知道世界上发生很多事。所以你有一个参考的这个指标，你知道，在美国这个成功了，这个失败了；在英国这个成功，这个失败。它的目标不是只是让你知道而已，它是让你可以想一想，为什么在那边会失败？那我们采用同样的东西，我们会成功吗？或者是我们有没有一些隐忧？国际新闻，我期待大家可以一起来做这样的学习，就是他山之石可以攻错，真的要能够攻错，不是只是拿来就是好听的、适合我们的拿来用。觉得这个别人失败的经验，我们都不会发生，好像也不应该是这样哈、哦嗯。亚洲消息，亚洲的这个日经日经新闻呢，讲什么呢？他说啊，印度跟沙特阿拉伯呢，正在开始讨论这个美国所提议的这个所谓啊、呃、铁路跟港口的项目，开始积极的讨论了。这个在日印印度跟沙特阿拉伯正在做这个讨论。然后呢，呃，日经也有特别讲到说这个、呃东亚，俄罗斯准备开启所谓的东亚经济论坛，这个就是预期可能会去参加的这个，呃、可能会去参加的这个会议，就是北韩可能会去参加的会议。不过日经也讲说，日本的外相啊，看起来哈 h i 就是林林方正呢，也 make unannounced visit to Ukraine， 就是说他呢在。俄罗斯公公布说要开开召开这个东亚经济论坛的时候呢，林方正造访了乌克兰呢，也强调日本会继续的给乌克兰一些支持。那当然了，这个是很明显的这个选边站。然后我们刚刚说到了印度跟沙特阿拉伯开启这开启这些讨论了、哦，这个铁路能不能成功，关键恐怕也不是美国，关键在于印度啦、沙特阿拉伯、阿联酋有钱的是不是愿意出钱，有利的是不是觉得这个。这个 deal 是跟他们会帮助他们增加影响力，这个后续我们可以可以持续来观察哦。再来呢，我们看到的是，呃，日经也特别讲到了北韩的金正恩将会访问俄罗斯，然后日经也讲到了这个拜登呢河内之行达成了晶片，就说喷气式飞机就是客机。啊，波音公司的客机还有晶片的交易哦。那当然了，美国呢是希望跟拜是跟越南的关系升升级，美国是希望跟越南的关系可以升级到尽可能的高。根据媒体报道呢 ，Jack Solomon 就是美国的国安顾问，有跟越南的官方呢特别强调，我们希望在尽可能你们可以接受的范围，不影响到你们国家的这个状态之下呢，尽可能把美国跟越南的关系要拉高到最高的层次，美国甚至是说是全球战略伙伴的地位。不过对越南来说，他怎么样在美中之间取得平衡？现在看起来，越南操作的方式就是说，尽可能的取得美国的投资，也跟美国是交好的。可是，这是不是代表越南就是在美中之间会选边站？其实恰恰反过来，越南现在知道自己是大家都想要，中国想要做朋友，美国想要做朋友，所以我们说越南采取的这个对冲的对冲的政策，对冲的外交策略 ，hedging。就是你对我好一点，哎，我很欣然接受。可是我也不会完全倾向你这一边。那你如果对我不好的话呢？很抱歉，我就会往另外一边游移一点喽、哦。透过这样的一个这样的一个摆荡呢，为自己的国家争取最大的利益。在过去一段时间，很多人觉得说，哎呀，这个两强交锋呢，你不选边站不行。但是看看越南，看看现在各个国家，在他们都回归到。非常面非常务实的面对自己没有办法脱钩的情况，很多的国家在外交政策上都开始回回回到呃我们所说的 h e d g i n g 也就是对冲的策略哦。不讲别的，除了越南之外，你看看日本跟韩国，日本跟韩国在集团体峰会上面举行了所谓的周边的会议哦。日本的首相案件文雄跟韩国的总统尹锡月，他们是特别讲到日本韩国会加强连结，会跟美国合作。可是很重要的一点是，他们也说他们会尽力的赶快召开跟中国的三方对话，也就是中日韩的对话，也会赶快召开。尹锡月不止一次公开的讲，美日韩三国的同盟目标是北韩，不是中国。某种程度呢，都在强调的是。我们没有要撕破脸哦，美日韩三国同盟就算有这样的同盟，韩国加入不是因为要制衡中国，是北韩。那日本呢，其实也在说跟中国的关系，不是要进入到一个冲突的关系，还是希望能够对话。所以，我们接下来可以继续来观察。那我们从美国跟越南的关系呢，我们再来往下看东南亚国家。日经呢，他在今天的新闻当中也特别讲到了这个马来西亚。马来西亚计划要禁止稀土矿的出口。现在这个社，现在这个世界的局势哦，比较混乱一点。我们说了，现在这个体系呢，不再是有一个强国拍桌说了算，所以现在各国呢，基本上在自己的利益上面，只要你愿意，只要各国是很认真在思考自己国家利益的，大概都会采取同样的策略，就是先赶快清点一下自己的国家的利益在哪里，然后啊。然后做出一些保障。越南的首相安华呢，现在就计划呢，他打算呢，要在稀土矿的部分要保留、要 hold 住、要禁止出口。呃，当然，它是一个谈判的筹码。马来西亚产的这个稀土也很珍贵，对于电子产品未来都会有一定的影响力。所以，当马来西亚做出这个决定的时候，可想而知，有一些国家或者有需要的国家呢，就必须要。怎么样跟马来西亚来进行一些斡旋跟协商？可能因此呢，马来西亚就可以得到一些啊，真的能够帮助国家的好处。这个是日经的消息。然后我们更快、很快的来看一下《财经时报》嗯。《财经时报》英国的《财经时报》啊，它报道的是，明年的二月，北约呢将要举行冷战以来最大规模的军事演习哦。现在整个欧洲啊，北约本来啊，它的这个。能量是非常非常小的。如果在大家看，我们说过很多次，在乌俄战争之前，北约还有人在讨论北约到底还要不要存在、要不要存费的问题。就是存费问题是北约本来在讨论的，怎么样能够尽可能的就不要了，或者是啊、哎、就减少这个军事的开支。可是，在乌俄战争之后，一切就改变了。全球的对于军事的准备呢，需求就大大幅的提升。那现在呃，《伦敦时报》、英《金融时报》是报道了。北约将会举行冷战以来最大规模的军事演习，会动员超过四万一千名的军队，然后集结各国的力量，北约的这个各国盟友的力量一起来进行演习。时间点大概在明年的二月、三月，现在已经正式的开始做出一些计划哦，这是后续我们可以来观察的。当然，时间还有一段的时间。参加的国家到底会增加还是减少？我看，呃，我们可以想象的是，也是取决于整个乌俄战争跟国际局势的变化。所以，如果乌俄战争结束，真的就是我们假设，如果和平到来，那当然这个军事演习可能也会受到一些，呃，也会计划上面也会做一些做一些改变。在《伦敦时报》也有报道的，欧盟刚刚特别讲了，国际政治是很现实的，进步跟所谓的理想跟现实是要拉扯的。在欧盟的消息呢，他说欧盟考虑要放弃对严格的动物福利的措施、哦为什么欧盟要放弃严格的动物福利措施？所谓的动物福利措施哦、啊，就是说对于对于这个鸡啊、家禽啊都有什么特各种的管制啊，然后呃食用的东西啦，或者是在疫苗啦、健康啊都有一些保护跟管制。但是为什么要放宽呢？因为啊，现在遇到的一个状况是，布鲁塞也就是欧盟呢，担心呃。它可能会增加，就是说，如果说动物保护的措施很严格的话呢，可能会增加食品的成本，增加食品的成本。哎，这个姿势提大，因为关系的是人民生活的生活的成本会增加，你食品的成本增加，你可以增加更多的动物保护，甚至是呃动物权利。很重要，听起来很理想，也也真的是很很正确的一个想法跟观念。但是你一旦加诸了这些事情，我们讲夸张一点哦，就说如果说动物你要非常的保，非常要建置更安全、更更舒适的环境，让呃让家禽家畜来来呃养养育这些家禽家畜。它就会增加成本，也许电费，也许是这个环境的这些清理啊、管理的费用，然后就会灌输到灌注到成本上面，就是食物的，就是动物的这个这些食用的，比如说肉品的这个成本上面，那就会影响到民生经济，通膨的压力就会出现了，就是这样的一个物价上涨，对于欧洲国家当然会有压力，这是为什么我们说理想跟现实呢，总是要一些拉扯。现实当中，如果有政治人物讲出很理想、很理想的政策的目标跟愿景，他最后有可能面临的就是他自己必须要把这个话收回去，因为很可能他面临现实的挑战是做不到。有的时候做不到就是做不到。那。不，但也不是每个政治人物都愿意承,承认自己做不到，所以就会变成这个一个谎言，说了一个一个一个夸张的话，说了之后呢，就要用很多很多其他的这个呃很奇妙的政策或者很奇妙的说法来掩盖之前可能给的这个太高太多的太过头的承诺。这个是呃伦呃英国呃这个伦敦的金融时报的报道，然后金融时报呢也有报道。<咳>也有报道，这个因为世界杯之吻呢，就是有一些性骚扰的这个性侵害的这个疑云呢，所以西班牙的足协主席是辞去了他的这个职务哦，辞去了他的职务。在中东的消息部分呢，伦敦伦敦的金融时报有报道，以色列的代表团呢，这个用联合国教科文组织的观察员身份造访了沙特阿拉伯。这个为什么会变成一个新闻呢？其实关键还是在以色列跟沙特阿拉伯的之间的关系哦。这个新闻会会会引起注意是，是现在看起来呢，越来越多正式或非正式的以巴以色列跟阿拉伯之间的，以以色列跟沙特阿拉伯之间的这个交流是变变得比较频繁，也越来越多，代表的是。这个解冻或者是正常化是越来越、越来越这个有谱、啊，就真正的正常化看起来是越来越有谱了，所以可以来关关注一下。然后再下一条新闻讲的是耶伦呢，他否认，他觉得 G 团体峰会呢并没有这个西方国家并没有去软化对于对于这个乌克兰的问题哦，他说这个声明啊没有软化，没有软化对对乌克兰的支持。我们知道 G 团体的声明当中讲得非常清楚。<咳>就是集团体是共同是这个禁止或者是呃认为说没有任何一个国家呢可以对可以用武力来威胁其他的国家或者用武力来获取其他国家的领土，也不支持任何国家采用核武器或者是以使用核武器作为一个威胁，这是不能不能被接受的。那当然，因为 G7 峰会的声明里面没有讲到乌克兰、俄罗斯，没有点没有点名俄罗斯，所以有人就会认为，很多人就会解读说啊，那 G7 这个是一个妥协的产物，只是很笼统的讲说，我们反对这个武力，反对这个、呃、军事的行动。所以耶伦呢跑出来讲说，不是不是，其实我们是还是很强硬的立场，是很坚定的。当然啦，这就见仁见智哦，就说为什么不提俄罗斯？那叶伦说不是不提俄罗斯，这个其实就是在讲讲述我们坚定的立场。所以我们就看一下这个大家到底怎么看待吧。好。最后，所以我们赶快来分享一下今天的半岛新闻哦。半岛新闻切入的点就不太一样。当然，它除了讲到金正恩之外，我特别看半岛新闻，为什么呢？因为半岛新闻这边有一个记者专栏，他就讲说 G20 峰会他的场边观察。这个场边观察，这个记者写得非常清楚。他讲说，印度向世界展现了很好、很像很漂亮的一面，主导议题。但是同时，这个记者说呢，他觉得印度呢隐藏了很多不不想被世界知道的。譬如说，在印度，其实种族群之间的这个压制是很明显的，是很不公平的。在印度呢，新闻自由是被打压的。即便是印度的莫迪跟美国总统拜登举行了这个会谈，记者会，拜登的记者会哦、啊。都不在印度召开，而是跑到了越南才开记者会。我们刚刚才形容拜登说啊，现在是晚上，他是在越南开这个记者会，而不是在印度。原因是因为印度其实并就是、说并并不开放记者这样的采访跟提问。在印度采访集团体峰会的记者，很多人都被设定在特定的时间跟特定的这个呃地方才能够进行采访。一切呢？从这个记者的说法呢，是说一切集团立峰会相关的报道都是印度尽可能的包装之后的产物、哦。当然了，是不是有个人的立场，我们不得而知。我们可以去广泛的去做搜集，跟广泛的来去了解。但是印度呢，确实如同我们所之前所说的，虽然它是现在是十四亿多人，这人口最多的国家，它也是世界第五大经济体。但是不要忘了，印度本身它内部的这种贫富的差距是非常明显，印度的阶级也是非常非常的清晰。也就是说，印度内部还有很多的问题。莫迪想要展现他大国领导人的这个角色跟扮演更更重要的国际舞台的影响力，但是事实上，莫迪。呃，其实，在印度国内也有很多人是反对的，也有很多的问题是莫迪必须要解决，到目前还没有解决的。所以，有的时候我们看国际新闻，看背后的角度，看不同的角度观察的，就是说，在光光鲜亮、光鲜亮丽、漂亮的这个大标题之后，到底有没有背后的故事？到底我们能不能看得懂这些新闻？我觉得这这是为什么我们要多面向的来了解。好喽，当然这是半岛新闻也特别报道的这个摩洛哥的消息哦。好，这是今天跟大家分享的这个国际新闻。呃，很感谢大家的这个聆听哦。我们一起来每天天亮说晚安，来报这个国际世世界世界新闻的头条，然后跟大家分享一下这个新闻内内部的或者是背后有一些什么样的这个呃来龙去脉。希望呢。这样的一个国际新闻的分享，大家会喜欢，而且也可以帮助大家更快的了解，或者是更快的掌握国际上面发生的事情。OK， 感谢大家，祝福大家今天一切平安顺心，谢谢谢谢大家，拜拜拜拜，晚安，拜拜拜拜。